0: Vai começar agora o EscondeCast, o podcast do Esconderijo.
1: Fala galera, estamos no ar com mais um episódio do EscondeCast, o programa semanal da galera do Esconderijo, e aqui é o Junão,
2: Coca-Cola não engorda. <risos> eu sou o Giovanni Claudino e eu afirmo que a gente encontra fake news no Facebook, no Diabo e... E... Vai na Globo? <risos> ai, ai, ai. Vai?
3: E ah. aí, galera, eu sou o Neto, beleza? É o seguinte, será que na internet todo dia 1 é de abril? Boa.
0: <risos> eu sou a Fernanda e as fake news vão muito além do que as mensagens que nós encaminhamos no WhatsApp.
1: Então, hoje o assunto é fake news. Certo. É fake news. Fake news. <risos> é fake news. <risos> Após as eleições presidenciais americanas, lá em 2016, né? O nosso 16. querido Trump. Né, isso se tornou normal, o termo fake news. É, e ali ficou bem conhecido. Então, apesar de ser um termo até novo aí. Notícia falsa sempre existiu, desde Adão, né? Desde que Adão saiu do Éden. E as velhinhas da minha rua que se expliquem? <risos> as velhinhas que se expliquem? Porque, pô, ser humano gosta de uma fofocaiada, gosta. certo? Gosta. Gosta. Mas eu não tô aqui pra estar tá argumentando, né? Eu quero perguntar pra mesa aí. O que há de tão ruim na tal da fake news? E se é tão ruim assim, porque dá tanto bop? Fernando.
0: Sempre começa comigo, né? Ops!
1: Começa!
0: Então, eu já até esqueci.
1: Não faz mal, procura!
0: Por que, que dá tanto ibope? Isso! Fake news dá ibope porque o povo gosta de fofocar, né? Que nem você falou, desde sempre todo mundo gosta de saber a novidade em primeira mão. Então é só ver sai é alguma notícia tá todo mundo comentando lá no WhatsApp nos grupos meu nem sabe o que aconteceu e etc e não somos alvos de fake de alvos de fake news todos os dias. Então a gente sempre tem alguma informação E a gente sai compartilhando E às vezes a gente nem verifica a fonte Se aquilo realmente aconteceu Ontem mesmo eu fui mandar uma mensagem pra alguém porque Nossa, você viu o que aconteceu na sua empresa E sair compartilhando E não era <risos> verdade Então às vezes as pessoas elas buscam tanto se promover A partir daquilo Ou às vezes é bem é bem assim que a gente falou, De o um ser humano gostar de falar coisas que não sabe
2: E aí? É o, inter... é, é, é o desejo de ser o primeiro a saber, né? E é. aí eu pego essa informação, por exemplo, lá de alguém que me mandou pelo WhatsApp, e eu vou no grupo e eu sou bambambam, eu, bam, bam. eu sou o primeiro a largar essa informação. Né? Não,
3: e, e, cara, e é engraçado, sabe o quê? Que geralmente essas fake news, é, as fake news, por exemplo, as mais famosas que chegam pra gente no WhatsApp, elas são notícias assim, mirabolantes, cara. E é que a gente. Como assim se a gente fosse. Nossa, eu sou tão importante, chegou no meu celular primeiro, antes <risos> da minha família inteira. <risos> Será que a gente não tem um bom senso assim? Porque Sim, a Terra não é. plana não é fake news. Não. É, é. Dizem que não, né? Não, não sei. É, é
1: plana?
2: Sim, mas isso não é uma fake não, news. Não, é verdade. Porque é uma verdade. <risos> Só tô olhar pro carro, olha ali, ó. É retinho o Se a Terra fosse redonda, o carro estaria também... Mas eu fico me perguntando por que, que o ser humano gosta de uma boa mentira. Isso eu não entendo. Não entendo. Acho que ninguém vai entender, né? Acho que ninguém vai entender isso. Eu acho que isso é muito, muito bizarro. Eu, 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 eu entro com essa informação de que quando eu recebo algo, eu já quero passar para ser o primeiro do grupo, o mais inteligente, o que sabe de tudo. É, e eu, 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 eu trabalhei um tempo em rádio e eu via isso, cara, a gente era bombardeado de informações que, que, que aí na rádio tu tem que saber de que, qual é a fonte, né? E tu via fontes, assim, cara, era bizarro, porque foi bem na época da eleição ali do Bolsonaro. Então, tu via, é, 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 tu ia pra fonte e tu via ali, cara, 2011, 2010, 2009, tipo assim, cara, isso já aconteceu há oito anos atrás. E o povo tá lançando agora como se fosse, ó, notícia quentinha pra ti. Então, isso é muito bizarro. E eu não sei que, de fato, o povo é louco assim.
1: É, quando a gente veio pro nosso podcast falar sobre influência das redes sociais... A gente meio que deu assim uma selada, nisso. Por quê? Porque a rede social ela nos influencia várias coisas, né? Então, mas eu também percebo, por exemplo, no, no estudo teológico. Estudo teológico é incrível, porque a Bíblia não muda há um bom tempo, né? É. Não muda, né? Tá ali. Eu acho que nunca mudou, né? eu, eu acho que assim, acho que é impossível falar algo novo da Bíblia. Do, dois mil anos depois de Jesus, assim. Não, é, é fake news. Então, mas eu percebo, por exemplo, numa escola teológica, a necessidade de as pessoas quererem ouvir uma novidade que ninguém nunca ouviu antes. E, e eu vejo isso, assim, sabe? A procura, a procura, assim, pelo Bill Gates separou da sua esposa,
2: sabe? Separou? Não soube disso? Não soube <risos> disso? Não é fake news. De hoje, não, na não, Globo, é eu vi. Não, é... eu vi no
0: Facebook.
2: <risos> mas joga... eu vi! Tava lá no Face. Minha sogra... Quantas vezes é isso? Sogra... Minha sogra e meu sogro é bom nisso. Mas onde é que vocês viram essa informação? No Facebook! <risos> Pô, me ajuda!
0: E eu acho que justamente por ser um meio de manipulação em massa, né? Então a gente fica nem falar, ah, nossa, não acredito que tem alguém que acredita nisso, mas tem! E tem muitas pessoas que movem ideias e queriam todo o conhecimento delas baseado em algo que não tem fundamento nenhum, mas ela não só tem aquilo como verdade para ela, como ela sai compartilhando com todo mundo. É que
2: muitas vezes essas fake news é parte de algo que eu gostaria que fosse de fato verdade. Né? Então eu gostaria, por exemplo, vamos falar, vamos voltar para teologia. É eu gostaria que que a gente pudesse. Ah, não, vou, não vou entrar nessa. <risos> Eu gostaria que tal coisa fosse desse jeito, né? Porque para mim seria confortável, enfim, ah, enfim, alguns pecados outros aí. Então é algo que eu gostaria que fosse verdade. Então eu invento e eu isso não só na Bíblia, mas em todos os aspectos. Então eu entro em alguns, em algumas estradas é, e vou capinando para sair no destino X. E aí eu esqueço que, cara, mas não é a estrada original é. tu entende? Mas na... é algo que eu gostaria que fosse verdade E na
3: Bíblia, é, né? teologicamente, o que as pessoas fazem? Eu tenho uma ideia inicial Beleza, eu quero chegar aqui Agora eu vou pegar Cara, tem quantas palavras na Bíblia? Quantos versículos? Eu vou escolher somente aqueles que vão me levar Para o caminho que eu quero E não a verdade Corre... te levando para o caminho correto É o contrário, né? Isso e põe a culpa no grego e no hebraico. É.
1: Mas a culpa disso é do emissor
2: ou do receptor? Do receptor. Do receptador. É. Não, porque é uma questão, né? Porque, Júnior, se eu invento uma mentira, nós estamos em quatro aqui. Sim. Tá? Eu inventei agora uma mentira e eu lanço para vocês três... Se vocês três absorver essa mentira e guardar ela e acabou, vai mentiu aqui, Giovanni mentiu, Giovanni mentiu, acabou, acabou. Eu vou ver que não foi válido a minha mentira, porque, cara, ninguém mais, entendeu? Se eu disser que eu sou um cara magro aqui, vocês estão me vendo? Eu tenho 90 quilos. E vocês... São... Eu não estou mentindo. Eu não Acabou que ser de ser Acabou de fake news. <risos> <Entendeu>? é, Acabou de <risos> Então, vocês me vendo... 90 Pronto, exato. A tua mãe acredita. Vocês é. me vendo, vocês... já são E ele tentou quilos. exagerar. Ele tentou, porque 90 quilos, ele já tentou. Mas a fake news é sempre é. assim. 90 quilos é o peso, é. Mesmo, né? <risos>
3: Olha, bicho, eu tô
2: quase 84, <risos> olha... Então tu cuida. Que eu já tive 84 é. quilos, tá? Eu Só também, no... eu
3: tinha 6 anos de... idade. Meu IMC eu já tinha 7.
2: <risos> ah, já na semana mas nós <risos> tá. Mas o que que acontece? Então se a mentira fica aqui e vocês percebem, o senhor Giovanni não tem 90 quilos. Sim. Isso é uma mentira, eu não vou nem botar pra frente. Porque o neto poderia chegar em casa pra a esposa dele e dizer assim, ó, tu sabe que o Giovanni tem 90 quilos? E ela, sério, pô, Giovanni... Aí ela vai falar com a amiga ou com a mãe ou com a... Enfim, pronto... É, um, é óbvio que eu tô brincando aqui com o meu peso, Sim. mas se vocês não propagarem isso, se esse assunto. Cara, é uma mentira isso. O Giovanni não tem na vida daquilo, é só olhar para ele e ver que do 100 ele passou faz anos. Aí é, é só fake, não é news, né? <risos> é, é, é só, só fake. fake. Não, não vira uma aí. notícia. Então, ou seja, não vira notícia, é. e acaba, sinceramente. Assim, é, mas assim, é, eu vejo que
1: as pessoas. Um dia eu cheguei numa empresa e o cara. E foi muito interessante. Eu tava, eu tava com o diretor de uma empresa. Olha. E, e o diretor ele estava conversando com outro diretor. Olha. E aí o que aconteceu? Eu. Como os dois diretores eram meus amigos, eu fui conversar Nossa. com eles. E ali morreu o assunto. E eu, eu cheguei preso eles e falei assim: cara, o que vocês estavam conversando aí e tal? Eu disse: não, cara, que coisa que ele não pode falar, porque quem tem a informação detém o poder. Não. né Foi isso que o diretor falou para mim. E, e eu percebi que tem informações... Que quem, tem, quem tem informação detém poder. Isso é uma verdade absoluta. Sim. Certo? Se você tem informação, você tem tudo. Quem são os maiores, hoje, agentes de investimento financeiro, imobiliário... São pessoas que têm informações. Sim. O Giovanni, que está aqui, ele é, um, ele é um consultor imobiliário, vamos dizer assim... E quando eu vou procurar o Giovane, ele me vem com soluções, com informações que somente ele tem, ele não pode espalhar isso. Terrenos, propriedades, salas que são atrativas para mim. Então, eu tendo esse poder da informação, eu consigo prender a atenção das pessoas para determinada, para determinado assunto. É, o
3: mercado Sim. financeiro tem um ditado, né? Que fala que a bolsa, ela sobe no fato e desce no boato. Sim, Sim então <risos> ela desce mais do que sobe. Né, porque cara, quantos boatos por dia saem de que é... ações estão falindo, caindo, subindo e tal? E é um foi, mercado foi... movido somente a notícias
1: né? É, foi o Wake Batista que eu acho que ele enriqueceu só na especulação, na especulação,
3: sim, sim. né? é Era e... uma bolha gigantesca, e cara.
1: Foi talvez os maiores fake
2: news que já teve na história do investimento. Acho que é o AGX, né? O X da vida. Mano, não a, a gente tem uma X cidade daqui. vizinha nossa aqui que especularam que ia sair um porto, terreno que eles vendiam por 20 mil reais, tá valendo 200, 250. Xereda? Não é Xereda. <risos> é Porto Xereda. Mas é que eu não queria falar que é ali em Araquari. Araquari não, em. Ali, quem vai para a enseada ali, esqueceu o nome. Antes de São Francisco ali é a direita. Esqueceu o nome. Ah, é... Capupu. Não, Capupuá. depois, depois é direita ali. Esqueci, ah, não, não vai, esqueci, mas enfim, cidade... geografia não é nosso foco. Não é nosso foco. É, é assunto é fake <risos> Mas é uma cidadezinha aqui do lado que disseram que vai sair um porto aqui. Vão fazer isso, isso, isso. Foi especulação. população fizeram uma reunião levaram os grandes empresários, prefeito, deputados com uma mentira. Isso não vai acontecer nunca. Não tem como acontecer. Não tem como acontecer. Não Sim. tem. Assim, humanamente falando, isso é impossível fazer isso. Mas os terrenos estão <risos> valorizados horror lá e estão vendendo por valor horror porque vai sair um porto ali. Cara que Batista ensinou muita gente.
1: Sim. Né? Ah, tem um filme que ele fala lá do Leonardo DiCaprio, O Lobo de All Street. Não assiste esse filme, é terrível.
0: Né? <risos> é terrível é
1: péssimo filme, é muito chato. Mas tem umas coisas que são legais. Assim, que ele começa a criar mentiras sobre algumas empresas, porque ele ganhava, acho que, 50% de comissão. E ele falava assim, ah, uma grande empresa De tecnologia, investa Não sei o que, tal, e cara Era um, uma sala, assim, uma garagem uhum. Né? <risos> e e o Lobo de All é, é horrível o filme Nada a ver, Mas acho que já vi, é chata é Só o começo que é legal E, cara, assim, ó Essa fake news Ela acaba atraindo as pessoas Por talvez querer um ganho legal Eu vou ter um ganho Informação, uhum. é, é, tudo né? Tem, tem emissora de televisão Que vive Do, do farelo da Globo Sim né? e, Ela fofoca o dia todo Notícias sobre os atores globais uhum. Não né? estou falando bobagem?
0: Não Não né
3: e Ok, ok! <risos> Eu não queria falar! Você
1: até um cara que parece com o Gil, o Leão Lobo. Isso, parece <risos> parecidinho. Que filha da mãe, né? Cara? Não, cara, e cara, como assim? Eles vão atrás da fake news, né? Vão, cara, vão atrás e, e cai nessa onda e a galera vai, a galera tá comprando... Mas tem um tipo de fake news que eu acho muito massa. É o fake news gospel. Esse, pra mim, é o mais incrível. E eu acho que é aqui que esse nosso assunto vai ter que entrar hoje. Porque aqui entra na nossa esfera, certo? A gente é crente, né, Fernando?
0: Sim, A gente somos. é crente,
1: né? Então, por exemplo, assim, tem um menino do seu lado na igreja, certo? Certo. Imagina, um sábado à noite, o um menino
2: gatinho... <risos> Né? Ju, justo do lado dela que tá solteira. <risos> louca Sim. pra casar, último ano de faculdade. Desesperada Sim. com o dinheiro da formatura pra fazer o casamento. Desesperada
0: o homem, nunca, meu, né? O homem dos sonhos
2: dela. O homem a, dos sonhos Aumenta né? teu passo, Fernando. Aumenta teu
0: passo.
2: <risos> 1,50m. Um e e
1: né? 160kg. Né? ah o cara. Vesgo. Meu Deus Não, com cara. todo respeito a quem tem esse estereotipo, mas tá. Ah. É assim que é um pouco distante do que toda mulher sonha, porque Disney não ensinou isso. Né? Hum. Mas imagina um homem que não tem nada a ver com o estereotipo. Imagina. né? Chega o pastor Junão, cheio da unção de Deus, <risos> e lança a braba. Manai. Lança a braba na fake news gospel. Eis que te digo, filha, de mim o... mesmo. Eis que te digo de mim mesmo. O varão <risos> valoroso que está do seu lado. É esse que te tenho por esposo. <risos> Imagina. Já pensou? Como dizer não se foi uma profecia vindo direto do, do, do estômago do, do irmão?
0: Eu aprendi que quando você é filho de Deus, antes dele mandar mensageiros pra você, ele fala o seu coração. Então, se Deus não falou o meu coração, aquela mensagem, eu sou filha dele, aquilo não é verdade pra minha vida. A não ser que ele vá lá e mude o que eu tenho pensado a respeito. <risos> Mas. É, pai fala diretamente com o filho, ele não envia mensageiro sem antes preparar o coração.
2: Gente. Se eu fosse a Fernanda nesse caso, eu lançaria Efésios 4,25. Pastor Junão, cada um tem que abandonar a mentira falar apenas a verdade ao próximo, pois somos membros de um mesmo corpo. Pastor Junão, tu não queria casar com esse cara, né? Pastor Junão, sai desse então, sai corpo de que vejo que não és de Deus. <risos> Aparta de mim, demônio.
1: Pra trás de mim
2: <risos> Mas isso acontece de... muito, né? É, muito. É, por exemplo, essa profecia brincando que tu lançou aí, eu lembro que eu estava noivo da Thaís, eu acho já. Se eu não me engano, noivo da Thaís. E ela foi ah. não, num... Eu sempre fui contra, né? Eu uhum. sempre fui contra ir num lugar que tem profeta. Se assim, tem lá, tem o profeta, eu já não vou. Já não, eu prefiro noite Mas a minha, a minha assim, excelentíssima sogra adorava isso. Então, enfim, ela foi no, no profeta lá e a minha mulher que levou. E o profeta pegou na mão dela, porque viu a aliança, é verdade, eu tava noivo lá. Você só arranca que não é... Não, isso casamento não é de Deus. Nossa. Acertou, né? <risos> e a minha, minha mulher não quis ouvir o profeta. <risos> mas... <risos> Mas olha só, cara, o, o absurdo a país de que a teve a chance de se <risos> libertar todo mal. Deus avisou, né? Deus avisou. Ela não Eu reclamar. acho que aí não era uma
1: fake news. Não, não era. Fake.
2: <risos> eu ia falar algo como fake news, mas agora caiu a visão que eu... <risos> tá falando o quê, cara? Ela errou. <risos> no meio, no meio do, do, do caminho que tu tava o senhor falando. Senhor Evelyn, José <risos> Giovanni, mas não era do pastor, era de fato Pra ela vazar. Cara, não, esse <risos> exemplo é horrível. Gente, esquece. <risos> o Yuri, corta. Não, Mas a gente vê muito isso, né? Não, muito. No é, meu caso não valeu, tá, gente? Mas eu, eu já presenciei muito disso. Ah, Deus é. Vai ser. Tá aí. Cara, não, não. Por exemplo, a Fernanda. É a Fernanda que vai ter que escolher o marido dela. Sim. Eu... Não é Deus, cara, que vai. Deus, obviamente, vai direcionar o um cara pra se aproximar. O cara vai mudar de cidade. Deus pode fazer isso, eu acredito piamente nisso. Então, Deus pode fazer com que esse cara se interesse por direito para tentar se encontrar com a Fernanda Amanhã? Eu acredito nisso piamente. Mas, cara, de fato, o biotipo da pessoa, quem vai decidir é a própria Fernanda. Se ela não gosta de gordo, cara, não faz sentido Deus querer um gordo para ela. Não, é. não vê sentido. Tá? Se ela gosta de gordo, não faz sentido Deus mandar um magro para ela. Ah, ela gosta de cara baixinho. Não, Deus não vai mandar um alto. Enfim, então essas coisas na igreja me preocupam e me assustam muito. Por isso eu sou, um, eu sou um, um, um ex... O pastor ontem, no pregação, largou a Assembleia de rodo, né? Então eu vou falar a Assembleia. Eu sou um ex-assembleiano e me preocupa muito as mensagens proféticas que vêm com fake news em rústico, Com fake, né? É, eu acho que não é Cara, uma não...
1: característica da Assembleia, mas sim de igrejas pentecostais. pentecostais.
2: Neo, é, as pentecostais e pentecostais a anel é, é de rodo, né? A
1: anel pentecostal é de rodo, né? E eu lembro de uma história que o pastor José conta que um dia ele, na Assembleia de Deus... Pastor José, um abraço para o senhor, se o senhor estiver ouvindo. Um abraço. Se você estiver ouvindo, pastor ele José, estou impressionado <risos> com o seu nível de imersão tecnológica.
0: E não é com a sua com falta não. de tempo. E não é
2: nem na Rádio Resgate, é no Spotify. No Spotify, é com não. com é. a sua falta de tempo. Não é. tem nada para fazer, não, mas fica
1: <risos> o <explico risos> nosso grande abraço, né? Com toda As a honra. Os pastores
2: da Resgate que, que ouvem, né? Sim, porque... Sim, só eu não.
1: Só eu ouço. <risos> Tô brincando, a gente tem mais de 100 mil é, ouvintes em potencial. É... <risos> <risos> ah... <risos> Mas um dia ele contou o seguinte, tava uma, uma febre de, de profetada lá na igreja que ele, que ele, que ele supervisionava, lá num campo. É... E ele fez o seguinte, né? Ele foi usado por Deus, ele pegou um gravador, colocou em cima do púlpito e falou assim, ó. A partir de hoje, todas as profecias serão gravadas. Se alguma não acontecer, o irmão vai ser excluído da igreja. Interessante como o Espírito Santo agiu naquele lugar e parou de se revelar aos irmãos. <risos> Sabe? Não sei se o Espírito Santo ficou com medo do pastor José, ficou. que não tem motivo nenhum, porque o pastor José é um querido. Ou ficou acanhado. Mas ficou, de vezes, com, com, com vergonha Com a gravação, é, né? Não estava muito certeza. acostumado com o microfone e tal Mas, pessoal Qual a necessidade de tanta profecia? Né? Será que Também nós não temos uma igreja Que vai buscar os profetas? Ah, Neto?
3: É, eu tava lendo aqui 1 Coríntios 14 Que fala, né? Sobre é, Os dons de profecia e de línguas, né? E como Paulo fala do cuidado com isso, né? Até porque quando Paulo vai falar é, dos dons espirituais, ele fala que é para a edificação da igreja, né? E para que a igreja seja uma igreja saudável, um corpo Sim. seja saudável, ele precisa ter al al alguém que profetize, alguém que fale em línguas, alguém que interprete, alguém que tenha discernimento do Espírito. Sim. Né? E é, e é por isso que a gente fica... É, como o Giovanni falou, né? em algum lugar aí que, que tem um profeta, um, um, um cara que dá as profetadas dele lá, porque existe só aquele cara que profetiza, mas não existe a pessoa que tem o discernimento do Espírito para saber se aquilo está vindo de um Espírito imundo ou do Espírito Santo. Vou contar uma experiência minha,
1: um dia eu fui num jantar, me convidaram para ir, Chegou lá o cara, profeta.
2: Não foi o único jantar que tu foi, né? Não, fui, foi vários. Só que te olhando eu percebi. Vários. Tá. Eu sou um viciado em jantares. Né? E às vezes vai até três, quatro por noite, no caso,
1: né? Sim. Tá, é... A gente percebe. Não tem só um prato principal. Tá, entendi. E nesse jantar o cara olhou assim e começou a falar: Ó, oh, tu é assim, 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 tu é assim, assim, assado, tal, se passando como fosse uma profecia, certo? Certo. Nessa tira, nessa tirada, a pessoa ficou emocionada e começou a tomar aquilo por verdade, não sendo verdade, ele já falou. E veio em mim um mal-estar enorme. E veio assim, ó, espírito de adivinhação. E, cara, o discernimento do espírito me trouxe uma repulsa sobre aquele ambiente, sabe? Eu não estava em paz, eu estava agoniado com aquilo ali. Então eu vejo que esse é o bom ponto de equilíbrio, sabe? O bom ponto de equilíbrio para a gente começar. A, como igreja analisar isso? Porque, cara, tem umas ciladas assim, ó. E, e essa é a minha pergunta agora, né? Será que o mesmo motivo lá, que não a culpa não é do emissor, é do receptor, não é esse o mesmo motivo que hoje tem tanta profetado? Do crédito que dão a essas pessoas? Sim, sim, sim. Vão no culto procurando profeta? Sim, sim, sim.
0: Tem de um monte, né? Pessoas que, ah, não. Mano, lá tem um profecia. cara que revela...
2: É, eu tenho... Eu tenho, um, 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 eu tenho vários amigos pastores, né? E, e eu tenho um específico, um amigo, que ele adora essas profecias. Ele é um cara que, que é fã, e eu não tô dizendo com isso que eu sou contra a profecia, não, porque, mas eu fico com... Não sei se foi, eu acho que tu mesmo comentou, sobre o que o Paulo diz assim, cara, não tem melhor profecia do que a própria Bíblia. Então, cara... Essa profecia tem que ser algo muito condizente com o que de fato a Bíblia já me disse ou me diz, né? Mas esse amigo pastor meu me convidou para ir para um retiro, um retiro pequeno assim, de alguns irmãos escolhidos meio que a dedo, e eu fui, pô, fui. E, e, e lá, cara, eu tava. E começou a entrega a profecia para o A, para o B, para C, pro D, e eu já olhei assim, eu falei, cara, como é que pode Deus entregar uma profecia certinha para cada um? E aí, eu, e, aí eu, e aí entra até a dúvida. Sim. Será que é Deus, cara? Uhum. E o que, que eu fiz? Naturalmente eu me escondi. Ah, vou sair. Mas estava na piscina. Para tu ter ideia de como tava o negócio. Uhum. Eu estava dentro da piscina, cara. E profecia para cá, profecia para lá. E eu comecei a me esconder dentro da piscina. Falei assim, ó, só que eu não consigo mergulhar por muito tempo. Sim, cara, até que alguém <risos> direcionou, mas eu sou uma balinha, né até que alguém direcionou, tipo que apontando, de Giovanni vem aqui, tá, Essa ou seja, tipo assim, ó, vem aqui receber a tua profecia cara, e, e, e de fato bom, pra não, né, não constranger ninguém, é ah, melhor eu ouvir e ir embora do que constranger todo mundo e, e a profecia foi tão bizarra foi tão bizarra, tão bizarra que tipo assim, ó é... cara, não tem como ser Deus porque Deus não pode ser só isso aí sabe Deus não pode me entregar só isso aqui e achar que eu vou levar isso como verdade para vida tá tudo certo né é que tá tudo certo é. falei pô não é assim cara e até a profecia que eu recebi na época ela ia totalmente contra com que a escritura é, é, me direciona aí eu falei cara não tem como é mais ou menos assim eu tô indo para São Paulo o GPS está dizendo que eu tenho que pegar a BR 101 sentido norte e eu quero ir para o sul querer chegar em São Paulo falei não tá não, não bateu cara e a profecia era mais ou menos isso não, não, vai até Floripa e depois tu vai achar São Paulo não, não vou já. não vai, não, tá, tá errado e, e, e isso, me, isso me, me, me entristece porque eu vejo isso muito frequente nas igrejas cara. e a gente valorizando esses caras, então o irmão que entrega a profecia, o irmão que fala a língua estranha e alto na igreja, esse cara eu tenho como alguém verdadeiro, alguém de Deus e, e aí eu não, eu não vejo isso como algo verdadeiro e sim como uma fake cara. É, porque muito desses irmãos, cara é, é, como tu falou do restaurante, cara. É um espírito de adivinho, de tentar acertar alguma coisa que de fato não é Deus que está enviando.
0: Sim, exatamente. Né? E como o Giovanni até falou, Deus ele não se compreendiz, né? Então, se aquilo não está de acordo com o que a Bíblia diz. Não tem a mínima, o mínimo não fundamento, sentido. não faz sentido. E muitas pessoas, elas vão atrás de profetas e baseiam a vida delas inteira e todos os passos que elas vão tomar sem nunca ter posto aquilo diante de Deus em oração e sem nunca ter lido a Bíblia pra ver o que Deus já fala sobre aquilo.
3: Até porque, pra quem tá perdido, qualquer caminho é caminho, né? Qualquer então,
1: caminho
2: é
3: caminho. Já lançamos essa
1: num podcast, hein? É, então <risos> aí, ó. E, e aí que eu vejo que entra muito essa questão da descredibilidade hoje Da própria profecia dentro da igreja o, Quando a gente começou com o movimento pentecostal né, é, Por um amigo pessoal do pastor José, inclusive né, Que foi o, o Daniel Um dos fundadores da Assembleia de Deus <risos> Daniel Berg O Daniel Berg foi um... Sim, sim, sim. Teve ele conheceu... conheceu 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 né até porque esse esse os dois os isso pessoas... não é fake news não não, isso não é fake news é verdade <risos>
3: parece é. mas não é né? estamos não deixando é. <risos> não é
1: para você ver como o pastor
3: é provido de idade o <risos> obedeceu bastante seu pai e sua mãe sim
1: teve bastante dias na terra né? Sempre Com certeza. anos Beijo, vamos você mais assim esses dois jovens começaram a igreja com propósito e, e foi, muito, foi muito lindo o que aconteceu com o Espírito Santo realmente vindo né, desde a Rua Azusa e alguns movimentos que aconteceram de avivamento naquela época, ao qual o Espírito Santo realmente manifestou transformações em esfera eclesiástica. Né? Mas é, na igreja pentecostal, parece que por somente a igreja pentecostal ter isso, é, o profeta era mais importante do que o próprio pastor que estava pregando ali na hora Em todo momento ele era interrompido A palavra não acontecia Profecias deixaram de, ser, de acontecer E aí a gente entra na mesma esfera de dano Que ocorre numa profecia normal, numa, numa fake news normal né? Desmoralização é, entra uma descredibilidade do local é, Incoerências, é, raiva a, As pessoas se sentem abusadas As pessoas se sentem violentadas moralmente E a gente vê que o mesmo dano que uma fake news faz E é por isso que a gente elencou essa questão das profetadas com fake news né, Nessa brincadeira desse podcast Para levantar que também é uma mentira é uma notícia mentirosa Você está se passando por Deus Se passando pelo Espírito Santo E cara, como está difícil Hoje escutar uma profecia Sem A primeira reação ser Será que realmente é Deus? Tá muito difícil
2: Tá muito difícil Eu tenho pena de quem profetiza hoje eu, eu, Quando eu ouço alguém recebendo uma profecia Eu não faço a mínima questão de ouvida eu tento me concentrar em qualquer outra coisa pra eu não ouvir, sabe? Pra eu não ficar com, tipo assim, ó, porque, cara, eu, eu não quero saber o que o profeta lá vai entregar pro neto. Azar do neto. Tipo, sabe? Eu tô com tanto o tal do ranço disso. que, que deixa eu... Quando é pra mim, cara, eu fico prestando muito atenção pra ver se... Porque, às vezes, eu já recebi profecias que o cara se contradiz da própria profecia, tá? E eu aprendi com meu pai, meu pai pastor, é, inclusive da Assembleia de Deus, então eu não, eu não tô só pra vocês verem como eu, tô, eu tenho um vínculo com a Assembleia. É, é, de, de, meu pai me ensinou assim, ó, cara o cara te entregou profecia? Depois do culto pergunta pra ele o que foi mesmo a profecia, que cara, eu tava nervoso ali, eu não ouvi direito. Se o profeta em si, ele não lembra da profecia, teoricamente foi emocionalmente, ele falou da cabeça. Porque cara, Deus o, e o meu pai entrega profecias, então meu pai disse assim, ó, todas as profecias que eu recebo, eu recebo com entendimento, como se o Júnior tivesse mandado uma mensagem, ó, avisa fulano que é pra comprar pão, mortadela, queijo, margarina e 2 litros de coca-cola. Eu sei o que eu recebi no ouvido, eu ouvi aquela informação e eu te entrego. E o meu pai tem o hábito de não entregar isso no culto. Se a profecia é pro Júnior, ele vai depois do culto chamar o Júnior. Deus me mandou eu te falar isso, 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 cara. Não precisa isso. ser no culto. Se a profecia é só pro Júnior, pô. Se a profecia é só pro Giovanni, se é só pro Neto, se é só pra Fer? Por que é que todo mundo tem que ouvir essa profecia?
1: Porque é muito mais legal.
3: É, e isso diz Entendeu? muito, diz muito sobre a uma das características do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele não quer chamar atenção. Sim. Ele não quer chamar atenção. Ele é o agente, né, de Deus, ou seja, o é, a essência de Deus é movida entre o seu povo, só que ele não quer chamar atenção. Uhum, né? E cara, se, se alguém que levanta com o espírito imundo dentro da igreja, né, e vai entregar uma, uma fake news pra pessoa lá, uma fake news gospel pra pessoa, cara, é, essa pessoa ela tá se arriscando muito no mundo espiritual, porque ela tá deixando transpassar aquilo que o Espírito Santo não é. Ele não quer chamar atenção.
1: E cuidar também agora de outra esfera. Né, que também a gente não pode terminar isso aqui sem levantar. Sim. Esse tempo eu tava ouvindo. Eu fui atrás de um para ver se era verdade. E era verdade. Pregador sentado num belo e lindo banco. Né, parecia o Carlos Nobre, lá. Hum. Chega e fala assim. Jesus ele olhou para Adão no Jardim do Éden e falou assim pro pai. Pai, perdoe Adão porque se eu estivesse no lugar de Adão eu também teria pecado cara, como tá vindo fake news dos púlpitos nas pregações cara, como mais uma vez querendo agradar pessoas, porque assim ó, eu, eu, eu sou ministro louvor antes de ser qualquer outra coisa dentro da igreja né? eu, eu canto na igreja desde sempre Netão também canta o Gil incomoda é.
2: Muita gente
1: A Fernanda é uma cantora em potencial eu Já fiz
0: várias audições, inclusive com o Neto
1: Várias, incríveis audições né Que nem The Voice Brasil <risos> Em toda a sua existência Teve <risos> a possibilidade de Isso audiência. é uma fake <risos> ou é de <risos> Não, tu não viu um tu Eu não
0: fiz, ver. fazer eu fiz
1: né? <risos> o que que você descobriu não? calma, <risos> vamos
3: lá, não vou sair do palco. eu tava fazendo teste vocacional dentro do esconderijo <risos> <risos> pra ver qual era a sua
1: vocação é. e, e cara, assim ó eu, eu quando eu vou no lugar cantar, eu vou ministrar numa igreja que eu nunca fui Neto, eu faço isso, eu faço um teste, eu coloco três tipos de canção eu coloco uma canção totalmente horizontal, sabe? Uma música totalmente de dignificação do homem Exemplo, restitui, eu quero de volta o que é meu sara -me, né? põe teu azeite em minha dor Uma coisa que é minha né? Deus, eu não quero o teu favor Eu quero que você faça o que eu estou mandando né? Eu canto uma música de louvor a Deus Mais ou menos assim, de agradecer a Deus por aquilo que ele tem feito E eu canto uma terceiro tipo de canção Que é Total Vertical total, é adorar a Deus por aquilo que ele é e ponto final hum. e nessa daí eu mais ou menos eu, eu pego uma régua de onde é que tá a igreja sabe e cara, é incrível, mas quando a gente está cantando música onde dignifica a dor do homem, a igreja Sobe. vem assim, violenta sabe, é uma unção quando tá na hora de você adorar a Deus realmente a unção parece que é um uma sorveteria. Né? Então hoje é muito mais legal você fazer uma pregação para o homem, cantar para o homem e fazê-lo cantar canções e ouvir pregações que dignif dignifiquem o homem do que para Deus. Então, por exemplo, hoje a gente tem quantas pregações potencializando o pecado? Né? Estou mentindo? Né? Cara, fake news, é? Né? fake news na cara dura, fake news gospel, que é aí que tá o problema do receptor, de quem tá ouvindo lá no banco.
0: Até porque existe um molde, né? Se você fizer isso, isso e isso, o público vai chorar, vai se emocionar e vai sair dali achando que foi transformado, quando não foi.
2: E Fê chora. É incrível, cara. É, é triste, mas é incrível, sabe? É programado pra isso, muitas cidades. Ah, 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 ah. tu falando nisso nas pregações e pregadores hoje a gente vê o, 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 o nível de pastores coaches, como tem crescido esse número porque é por, para o homem cara, só que isso é uma fake é uma mentira, o evangelho não é isso aí e aí tu vê como as igrejas é, é, ou os pastores né, que, que pregam uma, a exposição da palavra ou seja, que, que cara, vou na palavra mesmo a gente não quer isso muito a gente quer o cara, eu quero é que Deus seja. Deus faça um negócio bem legal pra mim, cara. Existe, existe uma
3: igreja, eu não sei se é uma igreja de Apocalipse ou se é uma igreja que Paulo escreve, mas eu, eu sei que existe uma igreja. Foi escrito uma carta pra ela, e, e nessa carta é Deus elogiando através do, do apóstolo a igreja que ela ela tira do meio dela os Nicolaitas, né? E eu lendo aquilo... Ah, pra ser Nicolaita, eu não sei o que é, eu vou pesquisar. Aí eu fui ver o que é o Nicolaita. O Nicolaita, a tradução é, é, é livre de Nicolaita é... Ganhador de trouxa. Olha só. Ganhador de tolo, de trouxa. Ou seja, pessoas que dão ouvido a, 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 ao discurso que... Me agrada, agrada o meu, meu ouvido, agrada o meu coração. <risos> e, eu, e eu sigo essa pessoa porque eu fui mais um trouxa que ela pegou. <risos> Aí, ó. Né?
0: E até põe em questão a forma como a gente avalia que a nossa igreja está bem, né? Então, ah, qual que é o nosso parâmetro para uma igreja saudável? A gente olha ah, uma igreja que chora, uma igreja que é, parece que tá vivendo um momento... Espiritual bom ou a gente realmente olha pra raiz dela de onde aquela é tá firmada, né? Porque às vezes aparenta estar de um jeito, mas a realidade Sim. não é aquela. É,
1: e cara, por exemplo, assim, eu, eu, eu talvez eu seja cancelado, criticado, seja lá o que for, mas por exemplo, assim, aquela história do é João de Deus, João, João de Deus, líder, João de Deus. Deus, que até teve uma, 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 lá, uma né? minissérie e tal, Sim. que mulheres foram lá e falaram que foram abusadas e tal. Teve um pastor aqui em Joinville Que ele deitava as mulheres no chão Esse cara também foi preso Eles colocavam mulheres seminuas E ele deitava em cima das mulheres E soprava ou beijava Não sei, para passar o Espírito Santo para elas né? Mas eu fico pensando assim, Será que esse cara realmente ele foi abusivo? Porque entre eu tirar a minha roupa E deitar no chão e eu já sabia <risos> dessa prática, cara. Será mesmo? Até onde tá a minha inocência? Ou até onde tá eu buscando uma falsa verdade? Querendo algo novo, diferente, que agrade e a me habilite a fazer algumas coisas.
3: É, um, outro, um outro exemplo disso também, eu acho que todo mundo sabe disso aqui da mesa, e você também que está nos escutando aí deve conhecer aquela reportagem da. Do cara que leu na Bíblia. Vá, pegue a mulher do amigo amado e adultera. Uhum. Aí a, repor a repórter. Mas não seria adúltera? Não tá escrito adúltera? <risos> Aí ele percebeu assim que ele leu errado. Não, mas peraí, a gente tem que ter um discernimento do espírito porque... é, bem <risos> O espírito bem. tem que ensinar português pro cavalo. Pois é, cara. <risos>
0: É que às vezes a pessoa tá numa situação de tanta vulnerabilidade e de falta de conhecimento dela não ir lá e procurar e que ela realmente vai acreditando em tudo que, aquilo que é dito pra ela. Então alguém chega e fala, ah, é dessa forma que você tem o Espírito Santo e ela nem vai atrás de algo, nem busca entender, nem busca ler a Bíblia, ela só aceita aquilo como uma verdade.
1: E eu nem vou entrar em dogmas, né? Nem vou entrar em dogmas. Pessoas que são aprisionadas em, em se submeter a processos dogmáticos, tá... Vou terminar aqui essa fala porque eu não quero entrar em detalhes sobre isso, mas eu me exponho. Eu vou entrar um pouquinho. Entra, pouquinho.
2: Entra. Ela mas um assim, o na mesa, se der, ela, <risos> ela compra a briga. Sim, lasque, por exemplo, entra. tem
1: igrejas que não permitem, por exemplo, o casal fazer sexo com luz acesa. Massa, é isso aí. Porque é pecado, paga. tá? Tem igrejas, por exemplo, que não permitem fazer outra posição sem ser papai e mamãe, porque é pecado. E, cara, acho que a gente viu esse vídeo da pastora falando lá, né? Sim. E, cara, é terrível. Coisas de letra, de memória. É terrível, cara. É terrível. É pior do que o, o, que o cantor Michael Jackson gospel lá. Pior do que isso. Entendeu? Porque não é só uma mentira deslavada, cara. A galera quer acreditar na mentira. Porque Sim. quando a palavra é verdade. Aí o cara refuta, aí o cara diz, ah, não é bem assim, ah, para,
2: cara, <risos> para, se liga, né? É, é, é eu, não, eu, 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 eu entendo o teu desespero como pastor e eu não consigo entender, é, por exemplo, que tem uma igreja em Joinville que há 12 anos quando eu cheguei em Joinville, ou que voltei para Joinville, é, eu meio que sem igreja, fui procurar uma igreja em Joinville, né? E eu fui numa igreja que acabei não decidindo por ela, acabei caindo na resgate lá. É, e, e anos depois eu conheci uma menina que trabalhou no banco comigo e ela era dessa igreja e conversa vai, conversa vem, passou um tempo depois ela saiu dessa igreja, eu falei, por que tu saiu de lá? aí ela, ah, chegou um pastor novo que, que falou em, em, em transmitir com um beijo ali tá? Sim. ele guspia na boca das pessoas é, pra curar, eu falei como é que é esse negócio? aí ele disse, Giovanni, é por isso que eu saí mas muita gente a igreja lotou é Jesus Saiu 200 e entrou 400. Não é
1: tanta mentira assim também. Sabe? Jesus copia no chão.
2: É, mas, no, Jesus, né? mas, mas Jesus, Jesus. né bolinha de Jesus, né? Complicado. Então. <risos> tu tá indo pra lá, é? Eu acho que eu vou. Então tu imagina, cara. A, pode a, ser uma a, catarrada a... muito forte. Tu, tu um imagina. Um só que às vezes. Só que é. assim, ó. Só que. É, é, sabe o que, que eu vejo muitas vezes? Eu acho que é, é mais fácil. Eu receber uma guspida de um pastor na boca, tá? Do que de fato eu me converter dos pecados que eu venho cometendo e algumas igrejas têm pregado de fato a mudança. Cara, você tem que mudar, você tem que parar de mentir, você tem que parar de roubar, você tem que parar de se prostituir, você tem que parar disso, você tem que parar o que de fato é pecado. Só que isso é mais difícil. Então, uhum. cara, é muito mais fácil eu abrir a boca, alguém guspia na minha boca e acabou e deu acabou e isso, isso resolveu. Uhum. É mais fácil eu engolir essas mentiras. Do que de fato eu engolir a verdade do evangelho. Porque Sim. a verdade do evangelho vai fazer com que eu me transforme. Cara, eu preciso me transformar. Entende? Eu não posso agora dizer que sou cristão sendo do mesmo jeito. Transmitindo a mesma mentira, recebendo a mesma mentira, correndo atrás disso. Então essas coisas me desespera mais.
3: Eu aprendi ser é assim, eu não consigo mais ser de outro jeito.
1: <risos> é, pessoal. Vou agora desacreditar em profecia Não vou mais prestar em nada Na atenção do que a galera está pregando Não, né A paz do Espírito é aquilo que nos consola É aquilo que nos autentica Aquilo que nos confronta Aquilo que nos leva a viver verdadeiramente a palavra Aquilo que nos leva Para uma centralidade Onde não foge o que a Bíblia diz Aquilo que me orienta A seguir os mesmos caminhos Que Jesus percorreu, esse é o caminho ao qual eu devo seguir, essa é a profecia que deve me admoestar, que deve me orientar, que deve me dizer o que fazer, então essa é essa profecia que eu vou dizer, arrependa-te, abre o olho, né? volta para o caminho ao qual você se perdeu, abre o teu olho, se olha, se observa, vê se realmente aquilo tem coerência com a palavra de Deus, porque o Espírito Santo ainda fala, o Espírito Santo ainda se manifesta, Amém. o Espírito Santo ainda quer restaurar uma noiva que está se formando a, a imagem e caráter né, e semelhança de Cristo. Estamos acabando aqui, né, na próxima semana vamos continuar aí com mais temas legais, e eu só peço uma coisa para você, acesse o nosso site, esconderijo.org, lá nesse site você vai poder nos conhecer melhor, ver quais dias a gente tem GP, que são pequenos grupos, é uma galera que se reúne para estudar a palavra, tocar o um louvor, comer um lanche depois, que é muito legal. Eu gosto dessa parte. <risos> e você não pode perder isso. Também lá no nosso site você vai ver todos os nossos ministérios, tudo o que a gente faz, tudo que a gente produz, as nossas fotos, um pastor lindo, maravilhoso, que Viros. sempre está por lá, entendeu? Um magricelo com violão, tocando alguma coisa, entendeu? <risos>
2: Tortinho, <risos> parece um Ó a oh, 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 fake.
1: Corre é. lá também, acessa okay. lá também no YouTube o nosso Esconderijo Play né? Vai lá ver nossas ministrações, tudo que a gente produz Dá um likezinho, fica por dentro dos nossos vídeos E acesse lá no Instagram o arroba esconderijo E nos siga lá também, é muito importante a sua participação Ver o que a gente está produzindo Ver que aquilo que a gente está fazendo também tem um pouquinho de relevância né? Sábado teremos nossa celebração às 20 horas lá na nossa igreja sede que o endereço tá lá no nosso site, dá uma conferida. E mesa, de se despede. Fernanda, você foi a primeira, agora você vai ser a primeira de novo. Ei,
0: tchau, galera. Foi muito bom estar com vocês e prestem muita atenção naquilo que tem vindo até vocês. É
3: isso aí. É isso aí, galera. Um abraço para vocês. Um beijo no seu coração. E não esqueçam, o hambúrguer do Mac não é de minhoca.
0: <risos>
2: <risos> é eu só digo João 8.32 E conhecereis a verdade E a verdade você libertará, tá ok? <risos> <risos>
1: Obrigado pela sua presença
2: Abraço Beijo no seu coração, fique com
1: Deus Até mais